0: в Москве, это русский язык на радио. Говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина и. э, Что? И мы в прямом эфире с вами, друзья мои, наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-4894.8. Телеграмм. Говорит МСК бот. Латиница и в одно слово. И прямой эфир 7373 94.8, код 495. Напоминаю, что у нас еще идет стрим на YouTube. Вы можете присоединяться к нам. Там, задавать свои вопросы, общаться и что еще. Да все подряд, в общем, делать там, в этом потрясающем стриме. Вот, пожалуйста, Андрей Бровкин уже, а, значит, желает нам доброго дня и продолжения хорошего эфира. Дмитрий Котков интересуется, куда пропал Георгий. Домой свалил. Вот только что, вот прям буквально минуту назад собрался, наконец, домой. Хотя, кто его знает, куда он там собрался, на самом деле. Так, а, мастер начинает. Боже, какая прелесть. «Я раньше считал, что слово «пьянчушка» состоит из слов «пьяница» и «чушка». И его нужно употреблять исключительно к личностям в стадии алкогольного опьянения, неопрятно выглядящим. Как глубоко я заблуждался. Обсуждение винного холодильника навело меня на эту мысль. Ну, вы даете. Это, конечно, очень интересно. Любопытно. Но тогда бы у вас бы слово «чушка» писалось бы через букву «ж» в таком же случае. Кстати, «чушка» на самом деле слово, которое вызывает очень много вопросов у людей. Иногда бывает любопытно узнать, что у него там за этимология, откуда оно вообще пошло и что оно означает, потому что есть несколько разных значений. Для тебя, например, «чушка» — это что? Вот. Задумалась, Юля Варкунов сегодня наш режиссер. Вот я задала ей этот вопрос, а она пытается определить, что же это такое. Нет вариантов, да. Есть два значения. Первое это свинья, но это как раз диалектизм, это разговорное. А второе значение это какое-то э, типа полено, что ли. Или ну вот чушка, из которой ты потом вырежешь буратину, условно говоря. Вот такая вот штука называется чушкой. Да? И как не не колотые дрова, дрова до того, как их раскололи и превратили вот в эти вот поколотые штуки. Ладно, что еще есть у меня из сообщений для вас? Я решила, что мы будем говорить сегодня с вами о сложных случаях пунктуации. Пунктуация — это знаки препинания. Я обожаю вот эту историю, потому что сложно. Полена — это чурка. да Но еще и чушка тоже. вот Да, Смит правильно говорит. В некоторых регионах чушка еще и полено вот это вот тоже означает. Никогда не слышала. Да, вот вот, вот. чурочка э, это вот, да, вот чурочку слышала, да, вот, ну и и чушечка тоже вот в этом же значении. Но не знаю, на самом деле, я думаю, что в каждом регионе, это вот надо диалектолога звать и с ним разговаривать, но в каждом регионе будет какое-нибудь такое слово, которое ты смотришь думаешь, что, простите, тут как мы сейчас разговаривали с Георгием про то, как в Питере что-то называется. И... Вот там много всяких интересных слов. Так, это что-то с поросенком и бревном дровами связано вроде, но в уголовной лексике тоже используется. Добрый док пишет, да, 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 так оно и есть. Чушка, чушка, это деревянная баба, грубо обтесанная топором, пишет нам Борис. Много. Вот, вот чувствуешь, да, я все правильно сказал. Ладно, с чего вы начинаете, то в конце концов. Давайте мы отсюда э, уйдем, пойдем в сторону к пунктуации. Э, много есть сложных и еще более сложных э, пунктов. Э, в этой самой пунктуации. И я предлагаю начать, знаете, с чего? С многоточие потому что многоточие вы достали своими многоточиями ребята у меня больше нет сил почему почему если это у тебя значит ты девушка и у тебя какой нибудь глубокомысленный аккаунт в инстаграме ты все время везде будешь шлепать эти несчастные многоточия то есть это ты ты любишь многоточие в инстаграме прекрати это делать это невозможно есть такая штука все гугли ты пишут типа умные пишет нам нилс майкл да 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 знаю я их вот типа типа умные нет так вот про многоточие Мысль первая, ты не знаешь, какой знак препинания поставить. Мысль вторая, ты хочешь сказать, что у тебя мыслей в голове больше, чем ты здесь написал, поэтому у тебя здесь многоточие. Мысль третья, ты как будто бы не знаешь, чем закончить. На самом деле, у, много, у знаком многоточия никакого не троеточия, друзья мои. Многие считают, что это троеточие. Нет, нет такого слова. У нас есть двоеточие, есть многоточие. Троеточие, это вы придумали сами себе, и зачем вам это нужно, непонятно. Много Многоточие. Вот их три, их много. У него есть совершенно конкретные случаи использования, зачем оно нам нужно. Это вот, когда действительно ты не договорил фразу, оборвал ее на середине, то есть, э, ну, что-то я не знаю… А дальше предполагается какое-то продолжение, но его по какой-то причине нет. Вот тогда ты используешь многоточие, чтобы передать прямую речь оборванную и сказать, что человека либо, может быть, перебили, не дали договорить, либо, может быть, он сам себя оборвал, либо что-то ляпнул, а потом засомневался, стоило ли это говорить, и решил остановиться вовремя или не вовремя. Такой момент может быть. Может быть, многоточие в начале предложение. О, это тоже про тебя, да? Вот это, когда ты продолжаешь что-то. Ты закончил свою историю в какой-то момент, потом прервался, и, например, следующий свой пост, продолжаешь, и вот это многоточие в начале этого э, следующего твоей истории, оно намекает на то, что начало было где-то там, что это уже продолжение. Такая штука. Либо же, если это книга какой-то сплошной текст, то там вы прервались, например, ну, допустим, это э, знаменитый роман Михаила Фанасьевича Булгакова «Мастера Маргарита», который состоит из разных глав. Да, вот там есть московские главы, есть ершелаимские главы. И вот, когда ты перескакиваешь, как будто бы из, переносишься из Ершелаима в Москву, из Москвы в Ершелаим, и продолжаешь то, что было в предыдущих московских главах, то вот ты этим многоточием как бы можешь показать, что вот сейчас история будет уже обратно про Москву. Такой способ. «Изъятие из цитаты», спрашивает Эндрю Первый. Да, изъятие из цитаты, но она оформляется несколько... Иначе, смотрите, если вы хотите, что такое изъятие статута для начала, сейчас поясню. То есть человек сказал. Длинную какую-то фразу, а серединку из этой фразы вам не хочется цитировать. Она не подходит к делу, она просто утяжеляет, например, текст. Я вот, кстати, обращаю внимание на то, как информационные агентства это делают, они вот правда дают либо целую цитату, либо вот потом что-нибудь будут изымать из нее, и вот обязательно будут оформляться этими многоточиями. Я так не буду делать, я просто выкидываю середину и никак графически ее не подчеркиваю. Ну, просто выкинула и выкинула. Я же ничего не переврала, правильно? Все нормально здесь, в этом плане. А она будет оформляться с помощью вот таких вот значков меньше-больше. То есть, как в математике. Вот ты, значит, прервался, потом значок, какой это получается, значок меньше, потом... Вот это вот многоточие, три точечки, потом значок больше, и дальше ты продолжаешь эту самую э, цитату. Вот таким образом изъятие цитаты будет оформляться. Но это, конечно, прям ерунда. Года три назад любил многоточие, после программы «Русский язык» маяться этой чушью, перестал. Пишет, что 92-й многоточие все время создает еще ощущение манерности какой-то. А еще, ладно, в случае с девушками... Сейчас сексизм в программе «Русский язык». Я еще готова это как-то пережить. Но девушка существо воздушное, у нее мысль скачет, она, может быть, себе позволяет какую-то излишнюю романтизацию происходящего добавить в свой текст. Когда ты мужик, ты вообще должен забыть, что такое многоточие. Будь, пожалуйста, конкретный. Ты мужик, все, точку поставила нормально будет. Точку с запятой поставь, если не уверен. Поставь, я не знаю, что угодно поставь, возлезательный знак в конце концов. Ну, что это за многоточие? Изъятие может поменять смысл на противоположный, пишет Владислав. Ну, мы говорим о том, что если уж это серьезная радиостанция, в частности, радиостанция, говорит Москва, то мы, конечно, смысл на противоположное никакой не меняем, поэтому там я просто не вижу смысла в том, чтобы это самое изъятие э, оформлять. Потому что смысл я совершенно точно не не меняю. Знаки больше-меньше в в просторечии называют угловыми скобками. Я не знала, Алекс, спасибо, теперь я буду знать, что это угловая скобка. Никогда не слышала такого э, оформления. Знаю круглые скобки, квадратные скобки, фигурные скобки. Все, какие еще бывают скобки, вот оказывается, есть угловые. Ну ладно, хорошо. Квадратные скобки, кстати, тоже отдельный знак препинания. Для него есть свое применение. В квадратных скобках мы всегда указываем какое-нибудь авторское примечание внутри цитаты. Например, понятно по контексту, что человек имел в виду, когда ты с ним разговаривал по телефону. Ты расшифровываешь его речь. Но для читателей, чтобы он точно понимал, о чем идет речь, может быть это было в вопросе, а в ответ, например, уже не попало, потому что э, человек с которым ты разговариваешь, понимает, что это и так очевидно. Но поскольку вы вопрос там, в новости, в тексте не пишете, то, чтобы было понятно, о чем он говорит, вы используете вот эти вот квадратные скобки, и в нам, вот, внутри будет написано «примечание, говорит Москва». И вот для этого нужно, нужны э, квадратные скобки. Почему примечание никогда не пишется в круглых скобках? Понятия не имею, не спрашивайте, но э, применительная практика показывает нам, что так оно и происходит. «Не гони на мужиков», — пишет нам Владимир. «Во-первых, не тыкайте мне, а?» А во-вторых, ну, как-то это совсем манерно выглядит, когда мужчина пишет с многоточиями и с обилием еще восклицательных вопросительных знаков. Ребята, многоточие очень хороший и очень удобный знак, он намекает нам и вам и всем на то, сколько у вас может быть после какого-то слова знаков. А именно три. Три точки значит, три знака. Вот два воспро... вос... не знаю, один вопросительный, два восклицательных. Три восклицательных знака. Так и быть три вопросительных, но это уже вообще какая-то ерунда. По-хорошему, на самом деле, вопросительный знак должен быть один. Ну, то есть, если ты хочешь усилить, что это, это очень важный для тебя вопрос, и ты вскричал, условно говоря, тогда один вопросительный и вот два восклицательных, это прям потолок. Все, никаких 15 вопросительных знаков, никаких 20 восклицательных знаков, ничего этого быть не может. Вот когда вы, конечно, хотите что-то сказать... Эм... Ну, в переписке, добавить экспрессии вашему сообщению, тогда, конечно, можно. Но если мы говорим об академической грамотности, то это все полная, полная ерунда. Зачем нужны фигурные скобки, спрашивает Клавдия Царов, в русском языке ни зачем. Ни разу не могу себе представить ситуацию, в которой в русском языке пригодились бы фигурные скобки. Это такой математический знак, который объединение... Каких-нибудь уравнений показывают или, как это называется, система уравнений или что-то вот такое. Сейчас, знаете, как то алгебра за девятый класс плавно, ненадолго из пыльного сундука в дальнем углу моего мозга вылезла, но потом я тут же прикрылась крышкой тяжеленной и все на этом закончилось. Так, а если другая ориентация? Можно можно многоточие, спрашивает Александр? Нет. Нет, не нужно. Не нужно. Вы же все равно правильно? Так, кто у нас тут есть? Света э, из Москвы здесь. «Жечь глаголом» предлагает мне полсотни первой. «Ненавижу сложную пунктуацию из-за нее. У меня единственная четверка в аттестате», пишет Саша Антипов. Не знаю, насчет многоточия, это как подмигнуть, что ли, друг другу. Вроде как подчеркнуть, что на одной волне с собеседником, полагает Энса. «Я пишу много точек вместо мата». Ну, может быть. Хорошо. Всегда думала, что Евгения любит Щукина, наверное, рубашка его. Нет, рубашка моего мужа. Щукина, конечно, люблю. Но было бы странно, если бы я его э вещи носила, согласитесь. Кажется, что здесь были бы вопросы у всех ко мне, и у меня к себе самой в том числе. Э -э 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 В языках программирования можно встретить все виды скобок. Да, но если мы говорили о русском языке, то, конечно, что-то фигурная скобка не приходит мне никуда в голову, куда бы ее можно было бы применить. «Я вас любил, но так спрашивает Константин что 92-й. Ну, по сути, да. Вот это вот «но» предполагает, что дальше есть какое-то продолжение, к которому вы по какой-то причине не хотите говорить. То есть это прерванная речь, это незаконченная какая-то мысль, это намек на то, что продолжение следует. Вот, например, вы закончили первую главу своей книги, не первую главу своей книги, а первый том вашего многотомного романа, и м- заканчиваете его словами «продолжение следует». И вот здесь будет более или менее уместно поставить многоточие. Хотя, в принципе, точка тоже будет нормально смотреться. То есть, ребята, многоточие — это не такой знак, который можно липить куда попало, потому что он, значит, авторский, и вот не знаешь, что ставить, ставь многоточие. Нет, у него прям есть четкие, конкретные ситуации, в которых можно его использовать. А еще скобки — это смайлики, пишет Виталий Филип. Это отдельная история, кстати, про скобки — это смайлики. Вот тоже мы сегодня об этом говорили, о том, что скобки в качестве смайлика используются только в России, а все остальные не понимают, что это такое, зачем нужны эти скобки зачем они нужны и опять таки скобки и смайлики и вообще любое другое небуквенное обозначение и незнаковое не в академических пока что учебниках мы не найдем то есть у нас нет учебника по тому как использовать смайлики куда их пихать как, как ставить ли точку после смайлика или ставить перец или вообще не ставить а если вопросительный, а если восклицательный Вот куда? На самом деле, ничего сложного здесь нет. Ну, то есть, это просто элементарная логика. Ну, То есть Представлять себе, что если это вопрос такой, игривый немножечко, ну чё, да? То есть, вы кого-нибудь куда-нибудь приглашаете, например, человек молчит, и ты пишешь так, ну чё, не с наездом, почему ты молчишь, а так, немножечко с заманушечкой так вот грива кокетливо то тут ты поставишь естественно после э, вопросительного знака. Э, в какой ситуации можно было бы засунуть скобку перед вопросительным знаком, даже не знаю. Не могу придумать, скорее всего, ни в какой. Точка вообще скобочка, мне кажется, точку э, исключает. Либо точка, либо скобочка. Поэтому что тут ерундой заниматься? М? Так, вот, сидел, выпивал, думал о вечном. Три многоточия. Нет, плохо выглядит. Плохо, потому что если то, что вы хотите здесь сказать, называется порцеляцией, такой художественный прием, когда мы одно предложение искусственно дробим на маленькие. По одному слову, по два слова. То есть подчеркиваем либо быструю смену событий, либо тяжесть, с которой вам даются, это быстрая смена событий. Встал, пошел в душ, сел в такси. Какая жесть. Ну, вот, знаете, это вы описываете мое тяжелое утро, которое далось мне нелегко, и я вот, значит, показываю, что каждый из этих этапов был для меня максимально мучительным. Вот поэтому через точку показываешь, что с трудом преодолевал всю эту историю. Точно так же сидел, значит, выпивал, думал о вечном. Получается, как? Сидел — это такой длительный процесс, его нужно осознать, он самостоятельный выпивал более, чем самостоятельный процесс, поэтому тоже мы его выносим в отдельное предложение. Думал о вечном, ну понятно, это более, э, и- еще более самостоятельный и полноценный процесс, поэтому здесь нет, конечно, никаких в- в- этих многоточий между этим непонятно. То есть как бы вы предполагаете, что сидел с многоточием, это имеется в виду еще что-то? Вот как будто бы зачем здесь многоточие? Вот чтобы что? Нет же ни одной причины. Вы намекаете, что там происходило что-то еще помимо того, что вы сидели, так вы рассказали, что вы выпивали. Все вполне себе конкретно. Не нужна здесь вот эта излишняя такая романтизация. Все это подчеркивает, что значит, я там не просто сидел, знаешь ли. Нет, конкретно объяснил, что происходит. А если поставить скобку перед знаком вопросов в качестве уточнения? Или это уточнение надо обозначить запятыми? Виталий Фили. Поясните, пожалуйста, я сейчас сломалась на этом вопросе. Что вы хотите сказать? Скобку в значении... в, как, в каком значении? В значении смайлика или скобку в значении а, уточнения? Давайте разберемся. Смотрите, скобки в значении уточнения, как вы это называете, могут использоваться либо, да, действительно, уточнение. но ну, например, вы в документах каких-нибудь хотите сказать, что вы заключаете контракт на 4 миллиона долларов. 4 в скобочках, 4 с буковками, миллиона долларов. Вот. Тут уже как будто бы уточнение. А, и если вы... А, уточняете в скобках что-то достаточно объемное. То есть для короткого уточнения или приложения, есть еще такое, такая штука, как приложение, вы можете использовать запятые. Ну, то есть Юля Варкунова, запятая, наш режиссер и режиссер трансляции, запятая, сегодня очень хорошо выглядит. Здесь вам вполне достаточно будет э, запятых, потому что уточнение коротенькое. Наш звукорежиссер. Очень короткое, никаких нагромождений здесь не нужно. Скобки здесь казались бы неуместными. Скобки э, пригодились бы нам в случае, если это такое большое нагромождение, э, которое требуется выделиться в отдельное. Там, например, есть еще запятые внутри этого нагромождения. Юля Воркунова. Извини, пожалуйста. Можно? Можно? Нормально. Все. В скобочках. Наш звукорежиссер, которая недавно к нам пришла работать и пока еще к нам ко всем не привыкла и все время пребывает в офигении от нашей редакции. Вот это большое такое длинное предложение, самостоятельное. Да? Мы его заключаем в скобочке, а дальше продолжает. Сегодня очень хорошо выглядит. Вот такой, такой вот момент. Можно в такой же ситуации, если оно еще не тянет на вот это дли, слишком длинное уточнение, но уже достаточно объемное для запятых, можно использовать тире. Это еще один вариант тоже используемый для уточнений и, кстати, для водных конструкций. То есть Юлия Воркунова, звукорежиссер, которая недавно пришла к нам работать, тире. Опять продолжаем. Сегодня очень хорошо выглядит. Вот здесь тире будут достаточно уместными. Вот точно так же с вводными словами. Мы вводные слова, как вы знаете, все вводные конструкции, которые обозначают либо последовательность действий, либо наше отношение к происходящему, по-моему, мне кажется, очевидно, предположительно, либо же отношение того, о чем вы говорите, к действительности, ну, то есть, совершенно, когда вы хотите подчеркнуть, что это совершенно точно было так. Конечно, словом конечно, например, да. Или там, тогда бывает слово однозначно в значении э, водного слова, модального слова. Так, вот мы их выделяем всегда запятыми. Наверное, тоже, кстати. Да? А, вот если это одно слово, у нас вполне устроят запятые. Если это вводное словосочетание, тогда можно использовать те же самые э, э, тире. Если это вводное предложение, такая штука тоже бывает, тоже ну, длинное предложение, которое включает в себя еще дополнительные знаки э препинания, либо оно совсем, совсем прям от вас, и у него более глубокая нагрузка смысловая, что ли. То есть вы хотите подчеркнуть вот это вот, что вам это кажется. Ну, то есть, как мне кажется, э -э 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 это должно быть в середине еще, естественно, но я, безусловно, не уверен. Вот вы хотите это подчеркнуть, вы можете взять для этого скобки. То есть тоже, в зависимости от длины вот этой вот включенной дополнительной конструкции, вы выбираете между запятыми тире и скобками. Так, Виталий Фили, уточнение от вас по-прежнему не пришло. Вот я ваши примеры имел в виду. Я любитель писать такие вопросы с уточнениями, куда-нибудь умные парни или свою правду. И там уточнение с какими-то фактами иногда больше своего вопроса. Да, вот когда у вас уточнение с фактами больше своего самого вопроса, лучше всего его заключить в скобки, чтобы это графически и визуально было сразу понятно, что вот у вас. Вопрос в этом заключается, а пояснение к нему такое, знаете, заметим в скобках или заметим на полях, так еще говорят. Вот оно в скобочках и будет а, заключаться. Читают дальше ваше сообщение. Саша Антипов пишет, что великолепно, однозначно. М-м- это все очень хорошо. Так, дальше. Какие вопросы у вас есть по... Пунктуации, по сложным случаям, пунктуации по несложным, по использованию различных эм, знаков препинания, я готова на них буду сегодня отвечать. Напоминаю, что наши координаты смс-портал плюс 7 четыре восьмерки, 94-8, телеграм говорит Маскобот, латиницей в одно слово, и 7373948, телефон прямого эфира. Никогда не задумывался, где ставить точки и скобки. Если для статьи каталогов требуется технический текст, я прихожу к оператору. К оператору, видимо. Рассказываю ему все как есть, сообщает нам мастер. Мы в восторге. Не, слитные раздельно с наречиями и причастиями, пишет нам Александр. Я сегодня хотела все-таки о пунктуации говорить, дорогой Александр, потому что и так мы сейчас свалимся с вами вообще во все сложные случаи русского языка в кучу. Давайте в следующий раз, если не будет никакого гостя, разберемся вот с представителями с частицей «не», в случаях раздельных, в случаях слитных, вообще с разными частями речи. Я прям обещаю, что я хорошенечко подготовлюсь с примерами, с конкретикой, и все вам расскажу по этому поводу. Все, договорились, Александр, давайте сейчас вернемся все-таки к пунктуациям, к знакам препинания Знаю, что моя коллега и подружка Марина Александрова всегда интересуется тем, как ставить запятую перед и после слова «как». Это ее любимая тема, а, вот слово как мы используем в некоторых значениях. То есть, это может быть, например, сравнение. Ты сегодня прекрасен, ты, ты прекрасно как морской прибой, да, вот, давайте все про Юлю. А, вот здесь сравнение, ты прекрасно запятая, как морской прибой. Абсолютно классическое обыкновенное сравнение. В каком бы случае мы здесь не, ставили, поставь, не стали бы ставить запятой? Если у нас вот это слово как имеется в значении в качестве. То есть. Юля отлично работает как звукорежиссер и как режиссер трансляции. То есть в качестве звукорежиссера и в качестве режиссера нашей YouTube-трансляции Юля работает отлично. Это не сравнение, поэтому здесь запятая не нужна, мы ее убираем как в значении в качестве. И бывает история, когда у нас сравнение очень заезженное, очень часто используется, стало для нас привычным, по сути превратилось в штамп. Работаю как вол например. Вот здесь уже это не классическое сравнение, а это такая конструкция слияния, когда э, мы запятую ставить не будем, потому что настолько она привычная уже, настолько неделимая конструкция, что если мы поставим запятую, от этого э, это будет даже на взгляд, на вид казаться как-то немножечко странновато. Вот. Всегда хочется отделить знак вопроса от цифр пробелом. Это совсем недопустимо? Спрашивают 559 Да, это совсем недопустимо, потому что знак вопроса пробелом от вашего предложения, чем бы оно ни заканчивалось, цифрами, буквами, чем угодно, никогда отделяться не будет. Кстати, тоже еще отдельный вопрос. Как вы используете вопросительный знак в сочетании с многоточием? Очень часто мы видим ну, сначала многоточие, а потом вопросительный знак. Это полная ерунда. Сначала должен быть вопросительный знак, а потом Две точки, потому что одну мы уже заняли вот этим вот вопросительным знаком. Друзья, 12.30 в Москве, впереди новости с Павлом Перовским, потом продолжим. Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой. Русский язык. 12.36. Это программа Русский язык на радио. Говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина. И мы сегодня с вами разговариваем о сложных случаях пунктуации в русском языке. Наши координаты. Смс-портал плюс 7-925 4,84.8. Говорит МСК-бот латиницы В одно слово. Мы в Телеграме. Прямой эфир 7373-94 и 8. Спрашивают про хлопок газа. Мы сейчас все поправим. Это какое-то, какое-то временное помутнение. рассудка у Паши случилось. Видимо, он хватанул, что был на лентах. Так и написал: Мы никогда не стесняемся. Вещи своими именами, у нас никаких хлопков газа, конечно же, не происходит. Наблюдатель пишет: казнить нельзя помиловать. Вы объясните, где тут нет запятой, да и вообще можно как угодно написать. Наблюдатель, видите ли, в чем дело? во фразе казнить нельзя помиловать вообще нет запятой. В этом вся проблема там тире. Потому что тут мы говорим либо тире, либо двоеточек, кстати. Потому что здесь у нас есть так называемое противопоставление. Вот у нас у такого знака как тире есть много разных значений. Вообще знаки, они же ведь тоже не просто так, знаете, как вот есть значения у суффикса, значения у приставок. Помните, да, как при и при в школе объясняли, вот где при, где при, про вот эти вот приближения, присоединения, неполнота действия, это при, ну, не знаю, присесть, неполнота действия, не полностью сесть, а присесть, там, приблизиться, при, или там прикрыть дверь, не закрыть а прикрыть, да. Приближение или присоединение, собственно, вот здесь вот, пожалуйста, в самих словах это самое значение присоединение там какое-нибудь э, или приближение, понятно почему, через и, да. Вот также есть и э, значение у знаков препинания. Вот в случае с запятой понятно, она нам нужна для того, чтобы что-то друг от друга отделять, а тире ставится в разных случаях. То есть, во-первых, мы используем тире, когда мы оформляем диалоги или прямую речь, то есть, э, не знаю, Юля сказала, Женя, срочно иди в студию, уже начинается эфир. Юля сказала, двоеточие, тире, после тире всегда ставится пробел, в отличие от дефиса, никогда не путайте, дефис это знак, имеющий отношение к орфографии, это коротенькая такая черточка, а тире, она такая большая, длинная и всегда оформляется с обеих сторон пробелами. Вот это важно. Никогда их не путайте. На клавиатуре... Ну, если уж вдруг по какой-то причине на вашей убогой клавиатуре нет тире, или нужно набирать специальный код, чтобы его поставить, тогда хотя бы дефис отделяйте с двух сторон пробелами, чтобы намекать, что это не в середине слова такая штука, а... эм... Отдельный знак препинания Это вот первое про тире. Так вот, значит, в каких случаях мы еще ставим тире, кроме оформления диалогов? Если у нас есть какое-нибудь, например, обобщающее слово, и мы хотим его э, раскрыть. Ну, то есть э, у человека были разноцветные шарики. Детский пример, мне кажется, из школьного учебника. Двоеточие. Типа красный, синий, зеленый, фиолетовый, серо малиновый Потом мы ставим тире намекая на обобщение. В общем, любых цветов, какие только существуют. Вот здесь вот с этим тире мы как бы обобщаем все эти перечисленные выше разноцветные шарики. Вот. А а еще одно значение у тире, мы используем его, когда у нас есть с вами быстрая смена действий, и мы хотим ее показать с помощью тире, и показать вот эту быстроту, эту скорость. Либо же для того, чтобы показать нам противопоставление. Что же здесь такое имеется в виду? Вот в случае с «казнить нельзя помиловать» нам нужно... Почему у нас может быть может быть тире? Это если вот «казнить нельзя», помиловать, вот оно, вот это самое противопоставление. Что же тогда делать, если «казнить нельзя», что же с ним сделать-то тогда с этим человеком замечательным? Тире, пояснение и вот это вот противопоставление, помиловать. Либо же наоборот, казнить, а вот тут уже будет двоеточие. Мы объясняем, что мы его казним, потому что ну, никак нельзя его помиловать, он вообще никуда не годится, так себе человек. Вот это вот двоеточие, оно будет объяснять то, что вы говорите э, потом. Очень часто люди путают тире и двоеточие, им кажется, что это знаки практически полностью идентичны. Бывают ситуации, когда мы можем поставить и тире, и двоеточие, но очень важно э, не путаться в таких местах, когда как раз про объяснение идет речь. То есть ты хочешь что-нибудь сказать. Слушай, ты сегодня выглядишь плохо. И вот дальше ты поясняешь, почему плохо. Двоеточие ставишь и говоришь «рожа пухшая, рубашка мятая, и вообще какая-то жирная». Вот это пояснение. Тире сюда не, не пригодится. Тире бы пригодилось бы, если бы ты сказал, что ты ведешь себя плохо, а вот дальше тире не, ты как бы не поясняешь, а перечисляешь. И вот эти слова, они важно, что это те же самые будут глаголы и в той же самой форме, тоже во втором э, лице, единственном числе. Ты ведешь себя плохо, тире хамишь, ругаешься матом, швыряешь с пустыми бутылками через всю студию. М? Вот здесь у вас все глаголы будут в одном и том же э, лице и числе, в одной и той же форме, и они будут обобщаться одним э, общим вот этим Вот ведешь себя плохо». Какая-то такая история. «Ничего себе в том знаменитом мультике ошиблись, казнить нельзя помиловать через запятую», написали, пишет Виталий Филипп. Ну, на самом деле, это вот одна из таких -э 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 распространенных грамматических ошибок я даже не знаю, вот есть какие-то такие шутки, которые на самом деле, или, не знаю, общие культурные штуки, которые на самом деле содержат в себе ошибку. Как вы знаете, в песне группы любы есть такая вот историческая ошибка, знаешь, помнишь, про «отдавай-ка», значит, Аляску, Америка, или что-то там такое. Екатерина, ты была не права, Екатерина не отдавала никакую Америку. <зв>? Вообще не к ней вопросики должны быть. Это не она. Где Терена Клавиатуры, спрашиваю, 725-й? И слушайте, ну, у меня... Либо двойной пробел превращается в тире И в телеграмах, насколько мне известно В, теле, в мессенджере Телеграм тоже ты набираешь два раза Господи, какой двойной пробел, что я несу? Двойной дефис Два раза набери дефис, у тебя получится длинная тире, попробуй Возможно, ты сейчас очень здорово удивишься И на айфонах вообще во многих местах Ты набираешь два раза дефис он превращается у тебя в тире Ну, либо, соответственно, зажимаешь, и он у тебя вылезает Да? О, вот видишь? все Юля проверила, у нее все работает. В заметках тоже будут превращаться тире в... Два два дефиса будут превращаться в тире. На макбуке такая же примерная история. Либо же, соответственно, у меня я shift зажимаю и тоже дефис нажимаю, у меня превращается это все дело в тире. Как на PC, там есть какой-то код 071, что ли. Что-то такое, короче. Shift и вот это вот 071 ты набираешь. По-моему, как-то так. Это же сложная история, в общем. Mm, неприятно. Может, специально в мультике сделали ошибку для самых внимательных, пишет Александр. Не знаю, может быть. К Александру во втором должны быть вопросы по Аляске, пишет Виталий Филий. Да-да, все вопросы к Александру Второму по Аляске, но, видите, почему-то все на Екатерин свалили. Нехорошие граждане. Mm, так, еще что у нас есть. Я-то знаю, вы расскажите, хоть, хотя не будет ошибки из запятой, пишет нам наблюдатель. Так, я-то знаю, вы, это что вы хотите сказать мне, что здесь нужно использовать, показывайте мне вашу орфографическую ошибку в этом сообщении или что? А, что происходит? Не очень понимаю. Так, э, перед словом который ставится запятая, а после пояснения в конце смысла обязательно ставится запятая. Нилс Майкл, а можно мне какой-нибудь пример? Я не совсем понимаю, о чем вы говорите. Слово «который» ставится запятая не потому, что это слово такое волшебное «который» и требует запятой обязательно перед собой, а потому что, как правило, со слова «который» начинается эм, дополнительное предложение. Ну какое-нибудь простое в составе сложного, предаточное предложение так называемое. То есть это был дом, который построил Джек. Это был дом, значит, это был дом, подлежащий сказуемым, мы здесь с вами наблюдаем. Это подлежащее, был дом сказуемое который построил Джек. Джек, это, значит, как его зовут? Подлежащее, построил сказуемое. Две грамматические основы, они должны нам намекать на то, что их нужно разделить, развести по разным комнатам. Какая-то такая ситуация. Поэтому мы разделяем их запятыми. Проблема здесь не в слове которого. Здесь могло бы быть слово «что», например. Это был дом, что построил Джек. Пожалуйста, здесь тоже «что» в значении которой. И вопрос не, не слова, а просто к самой вот грамматической конструкции. Вообще довольно любопытно. У меня был такой пример про комнаты. Смотрите, вот когда у нас с вами две грамматические основы, В одном простом предложении и в другом простом предложении. Нам хочется их разделить по разным комнатам. Но не хотите вы жить в одной комнате с своими родителями, правильно? В одной вы с мужем, а в другой, значит, родители с мамой, папой, правильно? Между вами должна быть дверь. Вот эта дверь – это запятая. Но бывают ситуации, когда вы с мужем и ваши родители очень сильно объединены общей кухней. Вот эта общая кухня, она у вас одна на всех. И тут волей-неволей вам приходится эту дверь открывать и врываться друг к другу, потому что кухня где-то посередине у вас находится. Что же это за ситуация такая? Это когда э, мы убираем эту дверь в виде запятой, если общая кухня выглядит как общая э, второстепенный член. Ну, например, в доме жили мы и жили мои родители. «Жили мы где? В доме». «Жили мои родители тоже где? В доме». Вот эта вот фраза «в доме», а вот это, это словосочетание как, господи, существительное с предлогом. Ребята, что я очень сильно торможу, все-таки, знаете, марафон дает о себе знать. Вы чувствуете, да, что рот уже не очень хорошо работает, простите. Я соберусь сейчас. Вот поскольку в доме относятся и к «жили мы», и к «жили мои родители», мы не можем разделить это запятой. Потому что оно ну, общее, оно у нас объединяет, это, сам, это тот самый холодильник, к которому все мы рвемся по ночам. Запятую убираем. Такая же история может произойти, если у нас есть общее какое-нибудь придаточное или общее главное предложение, которое объединяет два придаточных. То есть я сказал, что ты должен прийти сегодня домой, и что.. Федя тоже должен прийти сегодня домой. Вот это вот я сказал, общее главное предложение, оно будет относиться и к тому, что ты должен прийти домой, и к этому несчастному Феде, который тоже должен прийти сегодня домой. Все обязаны, вот, и они объединяются вот этим вот я сказал. Тоже, знаете ли, общая кухня своего рода. Вот, запятая здесь в этой ситуации не будет. Либо, соответственно, общее, может быть, придаточное предложение. Сейчас будет сложнее мне придумать пример, но я постараюсь. Мои родители э, жили, в 도- жили и мы тоже жили в доме, который построил Джек, условно говоря. Да? вот этот вот, который построил Джек, оно все будет относиться всё к тому же дому, который общий и для и родителей, и для вас. Коренькая фразочка получилась, но я думаю, что вы поняли, в общем и целом, в какой ситуации здесь не будет нужна запятая. Так. Правда ли, что в песне «Позвони мне, позвони» неправильно построено предложение, эту боль перетерпя я дышать не перестану? Спрашивает Владимир Крепышов, наверное. Нет, нормальное совершенно предложение. Перетерпя мне не очень нравится само слово, но оно имеет полное право на существование, просто редко используется. Может быть, перетерпев, было бы чуть-чуть более грамотно, что ли, перетерпев эту боль, тра-та-та, перетерпя как-то так себе. Но допускаю, что когда-то оно было вполне себе употребимым и просто сегодня нам кажется устаревшим. А вот с точки зрения использования и вообще возможности использовать в этой конструкции как его называют, господи боже мой, депричастие, вполне все в порядке, все нормально. Так, как на письме закончить текст со смыслом удивления? Я написал сообщение «Ничего себе! В том знаменитом мультике ошиблись!» И закончил точкой, хотя хочется поставить многоточие. Как кажется, восклицательный знак здесь будет не в тему. Как раз здесь будет восклицательный знак очень в тему, Виталий Филип. Вот это вот, когда у вас начинается предложение со фразы «Ничего себе! Да с ума сойти! Обалдеть!» и дальше прочие экспрессивные выражения, они прям требуют вот этого восклицательного знака. Более того, если у вас какой-нибудь предложение, которое начинается со слова «как» в значении усиления произошедшего. «Как ты похудел? Как ты сегодня круто выглядишь? Как я устал?» Вот здесь прям будет требоваться тоже восклицательный знак, потому что что вы же же в экспрессе. Вот вот человек один похудел, другой хорошо выглядит, а вы устали. Ну, понятное дело, что нужно что-то с этим делать. Так, еще что у нас есть человек, который хотел стать роботом, остался человеком, запятая, в который с одной стороны, который с другой стороны, правильно? Да, правильно, потому что у вас здесь получается вот это придаточное предложение внутри главного. У вас человек остался человеком, это главное предложение, а который стал, хотел стать роботом, это придаточное предложение вот там вот внутри этого самого главного. Мы его должны как бы с двух сторон. Объединить, ну так, знаете, завернуть что ли с обеих сторон в какую-то бумажку, вот у вас одной запятой, с одной стороны бумажка заворачивается, ну, с другой стороны тоже довернуть, как конфету с двух сторон мы заворачиваем, да, и это вот такая вот история. А тут у вас, иначе, если вы не поставите вторую запятую, то у вас будет конфета завернутая завернутая только с одной стороны, она же вывалится, неудобно, ерунда какая-то. Так. Код длинного тире под Windows, альт плюс 0,1,51, а среднего альт плюс 0,1,50. Вот вам все и рассказал по этому поводу Александр Фильман. Так, еще у нас что есть? А еще выражение «как ты похудел» может содержать вопрос. Да, мастер может содержать вопрос, но мы сейчас говорили о восклицаниях, правильно? Восклицания, они не просто так называются восклицаниями. Им как раз требуется для этого восклицательный знак. Ой... Но говорит Москва, в художественной литературе попадался не раз многоточие, включающие четыре точки, пишет 955-я, ошибка наборщика, скорее всего. Не может быть такого, чтобы в нормальном русском языке это все использовалось. Как вы меня задолбали, пишет Аль Саша Антипов с восклицательным знаком. Да, понимаю вас, Саша Антипов. Так, без подковырок вопрос выхлоп или хлопок газа или и то и другое приемлемо. Да хлопок газа. Плохо звучит взрыв газа-то на самом деле. Выхлоп газа вообще не очень понятно, что вы имеете в виду. У вас газовоздушное какое-нибудь оборудование, или как оно называется, в машине, машина на газу, и что происходит при сгорании этого самого газа, это технический вопрос, не ко мне. Извините, пожалуйста. Так. А... Слушаю, Женя, не понимаю, какая я дура, за что я ее люблю, пишет «Свет Москва». Сама не знаю «Свет Москва». Это удивительно. М-м-м, еще у нас что тут есть. Мысль не закончена, спрашивает Андрей Бровкин. Вы о чем сейчас? Андрей Бровкин, если у вас мысль не закончена, то у вас все равно будет тире после вопросительного знака. М-м. Фильм «Весна на за Заречной улице». В конце билет про многоточие. Он правильно ответил, что многое впереди. Ну, может быть. Так, читаю дальше ваши сообщения э, с вашими вопросами. Употребление вопросительного и восклицательного знака – это чисто на усмотрение автора? Да, конечно, но в зависимости от э, того, какую эмоцию вы хотите передать. И еще что у нас есть. Э, давайте, начала вам, значит, про... Вот эту запятую, которой там не будет. Какой-то вопрос еще у вас был интересный. А, вот, значит, э, как пишется слово «косатка», спрашивает Филимон Игоревич. Раньше писали К, а теперь через «ко». Так где же правда? Смотрите, есть «косатка» — это, значит, вид китообразных из семейства дельфиновых. Это зубастые киты. А «косатка» — давайте посмотрим, что такое «косатка». Это птица. Вот, и вы когда хотите кого нибудь назвать птицей или например раньше особенно такой деревенское, может быть просторечное обращение есть такой касатик вот это будет через а потому что про птичку идет речь вы как то нежненько хотите назвать любимку свою вот вы же Любимку-то вряд ли хотите назвать хищным млекопитающим из семейства дельфиновых, правда? Это было бы немного странно. Но только что хотите сказать, что она жирная и огромная, тогда вот она, конечно, косатка, да. А если она птичка, ласточка ваша любимая, ненаглядная, пернатая что-нибудь, вот тогда, да. Вот, пожалуйста, прямо сейчас в нашем стриме вы можете посмотреть на то, как выглядит косатка. Та самая нежная птичка, симпатичная, кстати, такая грудка у нее светленькая, носик. Хотя не знаю. Вот я, наверное, не очень касатка. Либо это какая-то очень нахохленная касатка. А вот это симпатичная, да, на ласточку похожа чем-то. Хвостик тоже длинный. М-м. Да, что-то, что-то из рода ласточки. А! Это, собственно, настоящая ласточка-то и есть. Вот она, пожалуйста. В более узком смысле: касатка деревенская ласточка. Все, у меня сейчас все сложилось. Да, что такое? Хвостик двойной, да, 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 да. Вот, ну, прям ласточка, ласточка. Все, я думаю, просто птичка. А это ласточка, оказывается. Так, м-м. дальше еще. Что у нас есть? Так, а кто сказал, что Жиши пишет через И, спрашивает? Артур Зилола. Ну как то? Это конвенция, так называемая. Конвенция — это то, как мы с вами договорились. Зачем нам вообще нужна орфография, пунктуация и все остальные другие правила? Мы с вами хотим друг друга понимать. Вот чтобы не путаться между э -э птицей, ласточкой и э -э дельфинами, мы их договорились называть и писать по-разному. Поэтому вот это вот правильное и неправильное написание нам помогает друг другу понимать. То же самое и с знаками препинания Использование этих самых знаков припинания нам помогает лучше друг другу понимать то, что мы имеем в виду. Очень любопытно. Вот вы сейчас мне показали про пример «Заказнить нельзя помиловать», который как будто бы запятая может решить судьбу человека. Это все ерунда. Есть гораздо более крутой пример, он мне нравится больше, про уточнение. У нас есть разные типы уточнений, которые также по-разному будут оформляться с помощью знаков препинания Например, когда мы хотим просто назвать э, человека и уточнить, кто он, как я сегодня говорила, Юлия Варкунова, наш звукорежиссер, да? давайте поменяем эти э, приложения местами. Приложение, это, конечно, не Юлия Варкунова, это то, кто она, это приложение, а Юлия Варкунова здесь главная героиня. Вот. А, а звукорежиссер, ее должность сегодняшняя, это приложение к Юлии Варкуновой. Потому что, помимо всего прочего, она у нас еще много кто. Мама, жена, не знаю, красавица, художник. Много-много вариантов. Да? Человек, в конце концов, тоже, знаете, может пригодиться. Вот в данной ситуации нас интересует, что она звукорежиссер. Мы говорим, значит, звукорежиссер, э, Юля Варкунова, запятая, сегодня очень хорошо работает. Мы как бы уточняем. А вот если... Мы собрали всю нашу братью, позвали Пински, Рамир в количестве два человека, кого там еще, я не знаю, Казаков пришел со своей скрипкой, Илюхин явился. Ну, вся, вся, вот, значит, наша тусовка пришла. Все работают плохо, одна Юля молодец. И мы говорим: звукорежиссер Юля работает очень хорошо. И вот по отсутствии этой запятой мы понимаем, что у нас здесь стоит вся эта компашка замечательная, но хорошая только Юля. А вот когда мы говорим, ставим это, здесь эту запятую, мы понимаем, что сегодня у нас здесь только июля, поэтому это будет уточнение. Вот это вот запятая, вам нам может рассказать, сколько народ сейчас в студии находится. Или, например, э, окей, э, так так не работает. Предположим, у вас есть три сына. Было у отца три сына. Где-то я эту сказку слышала кажется, на работе у нас. А, вот. И, значит, вот отец хочет сказать про своих трех сыновей, что м- какой-то из них молодец, ну, например. Да? И вот если он скажет, мой сын, запятая, Георгий, молодец, это как будто бы у него только один сын. Он так вот уточняет. Но у него-то их три, поэтому запятая здесь будет не нужна. У нас будет мой сын Георгий, молодец, а вот мой сын какой-нибудь другой еще больше, молодец. Вот, правильно? Вот, вот оно, вот эта запятая нам может показать, сколько у человека детей. Интересно же, правда? Вот. Так, а ведь про казнить было в мультфильме, и там было про запятые, пишет Нилс, Нилс Майкл. Да, мы про этот мультфильм уже сегодня много раз говорили. И кстати, вот Нилс Майкл, и раз уж мы говорим о запятых, я возьму на себя смелость поправить ваше сообщение, а ведь никогда не будет вводным словом, во-первых. А во-вторых, после «а» запятая ставится после «а» в союза «а» ставится крайне редко. Как правило, союз «а» — это такая штука блистательная, которая сливается с тем, что будет после него. Даже если после него какая-нибудь конструкция, которая требует обособления. То есть вот «ведь» — это точно не модальное слово. прям забудьте, это самое-самое-самое обыкновенное всегда прямое обстоятельство какое Обстоятельство образа действия, наверное, какой-нибудь будет. А, вот, правильно назвать, правильно понять. Как правильно? А, а, как поставить здесь тире. Правильно назвать, тире, правильно понять. А, так и будет правильно. Через тире мы такую штуку пишем, дорогой 691. Это, кстати, очень простая вещь. Вот в случае, в каких ситуациях у нас тире ставится между подлежащим и сказуемым, очень легко запомнить. Если подлежащие и сказуемые – это два э, существительных, Юля, наш звукорежиссер, Юля, ты меня убьешь после этого программы, да? <laughs> Вот Юля, тире, наш звукорежиссер в таком случае будет стоять, а, не знаю, если это два глагола в инфинитиве, курить, тире, в здоровье вредить вот в вашем случае правильно назвать, тире, правильно понять, вот здесь будет ставиться тире, а, если это м- м- что еще, может быть между двумя местоимениями, а, ну типа я это мы. Ну, условно говоря. Вообще, перед словом «это», если оно как не, не начинает предложение и не э, будет здесь указательным местоимением, а будет вот в значении как бы пояснения, ну, не знаю, там, чашка — это предмет, для того, из которого пьют кофе, э, пульт — это штука, которая стоит 20 тысяч долларов. Вот между вот этими вещами перед «это», которое открывает объяснение, будет э, всегда ставиться здесь тире. Так что здесь довольно просто запомнить. Интересно, кстати, что тире между местоимением и существительным ставится только если вы хотите подчеркнуть а, значимость свою. То есть, вообще, как правило, вы как придете скажете, я радиоведущая, я ведущая этой программы. Вот здесь тире, не будет требоваться. А вот если вы хотите подчеркнуть значит, значимость свою и большую ответственность, то вы скажете Я ведущий этой программы через тире. Тут уже будет а, будет подчеркнуто, что, во-первых, я, а не Павел Перовский а, и не кто-нибудь еще, а во-вторых, что я не просто вам кто-нибудь а ведущая программы «Русский язык». На секундочку. Уважаемый, между прочим, человек. Слушайте, очень быстро пролетело время, я даже как-то растерялась. Друзья, меня зовут Евгения Фомина. В русском языке услышимся с вами через неделю в это же время, а в новостях через пару часов. Пока.